2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Atunkaş. Bugün 22 Nisan Salı. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te Emrah Kayalıoğlu işe giderken spor da bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazını kabul etti. Yalova'da yerel seçim sonuçlarını iptal etti. Biraz Haziran'da yeniden seçim yapılacak. Ankara'da da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş seçimin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda AK Parti'nin başına vekaleten Mehmet Ali Şahin geçer dedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında yeniden yargılanma talebinde bulundu. Malatya'da oluşan dondan zarar gören kayısı üreticilerine devlet yardım edecek. NTV Radyo'nun ekonomi günlüğü programı, ekonomi basınının 2013 yılı Altın Kalem Ödülü'ne layık görüldü. NTV çok değerli bir ismi kaybetti. Karadeniz temsilcimiz Ahmet Kayacık uzun süredir verdiği hayat mücadelesine yenildi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet'le başlıyoruz. Milliyette kolay ölümler ülkesi diyor manşet. Beş kişi daha hiç uğruna öldü. Otobüsler yarıştı, kafedekiler kapıştı, yoldan geçen durakta bekleyen öldü. Bir günde beş can yine pisi pisine gitti. Ankara'da iki otobüs aynı yönde ilerlerken yolcu kapma yarışına girdi. Aşırı hızlı giden belediye otobüsü önce yol vermediği halk otobüsüne ardından durağa ve üst geçide çarptı. Sorumsuz şoförler üç kişiyi öldürdü. Çok sayıda kişiyi yaraladı. Bu olay kayıtlara kaza diye geçecek ama asıl mesele şu şehir içinde yolcu yarışına nasıl dur denilecek. Erkan Bektaş 19 yaşında çalıştığı gece kulübünden sabaha karşı 5'e doğru çıkmış caddede kendi halinde yürüyordu. İstanbul Ortaköy'de önünden geçtiği kafede çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşun kafasına isabet etti. Genç garson orada ölürken kafedeki kavgayı karıma laf attınız diyen bir adamın başlattığı anlaşıldı 4 kişi gözaltında. Ve Uşak, Uşak'ta içinde bedensel engelli Hakkı Orhan'ın da bulunduğu otomobilin polis çevirmesinden kaçışı bir evin bahçe duvarına çarparak bitti. Arabadaki diğer üç kişi uzaklaştı, Orhan kaldı. Olay yerine gelen bir polisin silahından çıkan kurşun göğsüne saplanınca öldü. Koltuk değneğiyle polis memurunun eline vurunca silahın ateş aldığı iddia edildi. Milliyet gazetesinden haberlere devam edelim. Yüksek Seçim Kurulu Yalova seçimlerini iptal etti. Yüksek Seçim Kurulu CHP'li Vefa Salman'ın 6 oy farkla kazandığı Yalova seçimini iptal etti. AK Parti tam hukuksuzluk gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. İtirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimin 1 Haziran'da tekrarlanmasını kararlaştırdı. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş da bireysel başvuru yoluyla Ankara seçimini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Milliyetten yine bir başlık 174 yıllık küreyi çaldılar. Çemberlitaş'taki Sultan Mahmud Türbesi'nde bulunan mermer küre kayboldu. Sultan Abdülmecid'in 1840'ta babası 2. Mahmud için yaptırdığı çeşmenin üzerinde duran küre, Osmanlı'nın dünya hakimiyet teorisinin ifadesi olarak Kızıl Elma adıyla anılıyordu. Çeşmenin kendi sorumluluklarında olmadığını söyleyen Türbeler Müdürlüğü bir aydır kayıp kürenin akıbetini bilmiyor. Elektriğe su faturası, kötü haberi Enerji Bakanı Taner Yıldız verdi. Birkaç ay daha kuvvetli yağış görülmezse elektrik üretiminde sıkıntı yaşanacağını açıkladı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki barajlarda su seviyesinin düştüğünü vurgulayan Yıldız, önümüzdeki aylarda artış olursa ne hala? yoksa zaman zaman İran'dan, Gürdistan'dan ve Bulgaristan'dan elektrik alacağız dedi. Hürriyetle devam ediyoruz. Üçüncü devre kanlı bitti. Derbi sonrası bazı Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcuların birlikte eğlendiği gece kulübünde sevgilisini kıskanan iş adamı silaha sarıldı. Kurşunların hedefindeki milli futbolcu Gökhan Töre omzundan yaralandı. Saldırıda aralarında Kayserisporlu Taner Yalçın'la Beşiktaş iletişim sorumlusu Can İpekçi'nin bulunduğu beş kişi de hafif yaralandı. Polis kamera kayıtlarından olay sonrası sevgilisiyle kayıplara karışan saldırganı tespit etti. Bu arada yüzlerce kişinin eğlendiği mekana silah sokulmuş olması da tartışılıyor. İçerisi sporcu doluydu. Gökhan Töre, Almeyda, Fernandez, Oğuzhan Olcay, Kerim Faray, Motta, Veli, Emenike, Vebo o gece saldırının olduğu bardaydı. Fenerbahçeliler izinliydi ancak Beşiktaşlı futbolcular saat 11'de idmana çıktı. Yine hürriyetten bir başlık öğretmen kaderini değiştirdi. Öğretmen Mehmet Uğur Ayhan Adıyaman'da doğuştan engelli Filiz Arığa okuma yazma öğretmek için gittiği evinde yürümeyi de öğretti. Mehmet öğretmen Filiz elleri ve ayaklarını kullanabilsin diye tahta ve bezden kol ve ayaklık yaptı. Üç ay boyunca egzersizlere devam eden Filiz önce ellerini kullanıp yazı yazmaya sonra tek başına oturmaya ve yürümeye başladı. Yine bir başlık hürriyetten Nasdaq Gong'u İstanbul'da çaldı. İmzalanan stratejik ortaklığın şerefine dön New York borsası Nasdaq OMX'te seans Borsa İstanbul için çalan Gong'la başladı. Gong töreni Times meydanındaki Nasdaq binasının ekranlarında yansıtıldı. Geçelim sabaha. Pensilvanya'nın harb oyunları diyor sabah manşetinde. Bir kuşağın komuta akademisi yok edildi. Kara Deniz ve okulları, Hava harb Okulları komutanlarının istifasındaki kumpası paralel yapı kurbanı emekli Tuğamiral Ertürk anlattı. Deniz kuvvetleri gülencilerin en az olduğu yerde, O yüzden en çok itibarsızlaştırma kampanyası komutanı olduğum Deniz harb Okulu'na yapıldı. İmzasız ihbar mektupları ve milyonlarca e-postayla başarılı öğrenciler karalandı. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Evrenin izinde diyor Cumhuriyet manşette. Taksim'de 1 Mayıs basın açıklamasına müdahale edildi. En son 12 Eylül'de olmuştu. Gezi Parkı merdivenlerinde 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama çağrısı yapmak isteyen disk öncülüğündeki 1 Mayıs tertip komitesi üyelerine polis sert müdahale etti. Aralarında sendika yöneticileri ve bir turistin de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gazdan etkilenen bir gazeteci hastaneye kaldırıldı. Disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu. 12 Eylül'den bu yana ilk kez 1 Mayıs öncesi sendika yöneticilerinin müdahale edilerek gözaltına alındığını vurguladı. Yüksek Seçim Kurulu şaşırtmadı. AKP'nin her itirazını kabul eden kurul Yalova seçimini iptal etti diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Darı bırak barajı indir. Sürekli millet iradesi söylemini kullanıp, Kullanan AKP'ye muhalefet tepki gösterdi diyor Cumhuriyet gazetesi. CHP'li Faruk Loğlu, dar bölge diktatoryel diyerek barajın indirilmesi gerektiğini söyledi. BDP'li Pervin Buldansa bizi bölgeyi hapsetmek istiyorlar dedi. Star gazetesine bakalım. Başkanlı parlamenter sistem diyor Star manşetinde. Geniş yetkiler içeren mevcut sistemin başkanlı parlamenter sistem olduğunu söyleyen hukukçular, arkasında halkın desteği olan Cumhurbaşkanı'nın fiili başkan olacağı görüşünde birleşiyor. Türkiye'de aslında parlamenter sistem olmadığını, bu kadar geniş yetkili Cumhurbaşkanı olamayacağını söylüyorduk. Mevcut sistem için başkanlı parlamenter sistemi sistem ya da yarı başkanlık diyen Var. parlamento seçtiği için tartışmalar vardı halk tarafından seçilince yetki tartışması biter bu sözler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop'a ait Bozdağ gündeme taşımıştı 2012 yılında dönemin başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ biz anayasada sistemin adını değiştirmesek dahi fiilen 2014'te Türkiye kim cumhurbaşkanı olursa olsun yarı başkanlık sistemine geçer demişti Ölüm anı ölüm anını kaydetmiş diyor starda bir diğer başlık. Yazıcıoğlu davasında yeni iddia merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatı Selami Ekeci aynı kazada hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in olay anını tüm ayrıntılarıyla kaydettiğini iddia etti. Ekeci bu görüntülere ulaşıp kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Habertürk'le devam edelim. Gece terörü diyor Habertürk manşetinde İstanbul'da 1 milyon silahlı var geceler tekinsiz Beşiktaşlı Gökhan töre, arkadaşları arkadaşlarıyla gittiği gece kulübünde vuruldu. Bel boyda eğlence kurbanı İstanbul'da körç bir kurşun Reyna çalışanı Erkan Bektaş'ın canını aldı ölüm başka bir eğlence mekanındaki laf atma kavgasından geldi. Ve hayatları otobüsün altında kaldı başkent Ankara katliam gibi bir kaza ile sarsıldı belediye otobüsü özel halk minibüsüne arkadan çarpıp durağa ve köprüye girdi minibüs devrildi 3 ölü 20 yaralı. Yine Habertürk'ten aktaralım. Başbakanlığa dört aday isim. AK Partili Mehmet Ali Şahin Erdoğan Köşke seçilirse konut için olası adayları açıkladı. İsim vermeden başbakan yardımcılarından biri seçime kadar başbakanlık yapar dedi. Bu isimleri Habertürk, Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay ve Emrullah İşler olarak sıralıyor. Habertürk'ten yine bir başlık Atatürk Yörük Türkmen. Anıtkabir bir komutanlığı Mustafa Kemal'in soybağını 23 Nisan için hazırladığı Atatürk ve Çocuk kitabında anlattı. Annesinin ailesi Karaman'dan gelen Romeli'de Konyarlar diye bilinen Türkmenlerdendir. Baba tarafından dedesi 14-15. yüzyılda Karaman'dan Kocacığa göçen Kızıloğuz yörüklerindendir. Zaman gazetesine bakacağız. Namuslu insan bölge gösterir diyor zaman da manşet. Bülent Arınç'tan açıklamalar namuslu insanların yapacağı bir şey var işte bunu şunlar yapacaktır diye göstersin biz onun gereğini süratle yerine getirelim. Hukuka kanunlara riayeti kendisine namus bilen Türk polisinin amirlerinin emirlerine riayet ettiklerini düşünüyorum. Dicle Üniversitesi'ndeki e, yol, yolsuzluk iddiaları içinde Bülent Arınç kurtulmak için başını örtü denmesi çirkin, rektörün haksız suçlamalar karşısındaki vakur duruşuna katılıyorum. Yine e, Zaman Gazetesi'nden bir başlık. Yine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ile ilgili iddia. Yazıcıoğlu olayında yeni gelişme ilk dava yaşıyor notu hazırlayan emniyetçiye... Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasıyla ilgili ilk dava Kahramanmaraş'ta açıldı. Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından dosyayı devralan yeni savcı Habib Korkmaz, Yazıcıoğlu'nun yaşadığına dair bilgi notu hazırlayan istihbaratçı polis şefi Dursun Özmen hakkında görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla iddianame hazırladı. Söz konusu notu dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici kamuoyuna açıklamıştı. Yeni Şafak gazetesinde manşet devlet hedef alındı. Paralel yapıya ilk dava Telekulak'tan. Adana'da 9 polis hakkında yürütülen Telekulak soruşturmasını tamamlayan savcı paralel yapının bir hücresine ilk kez kamu davası açtı. Şüpheliler için 78 yıla kadar hapis istenen iddianameye göre örgüt devleti ve hukuku hedef aldı diyor. Yeni Şafak haberinde. Ve radikalle bitirelim basın özetlerini baba oğul esir diyor radikal manşette Diyarbakır'la Murat Çelik Suriye'de savaşmaya gitti baba Nezir El Nusra'ya katılan oğlunun peşine düştü PYD'ye esir düştüğünü öğrendi Afrin'e geçti kendisi de kayboldu Ceyşül Hür adlı bir örgütün 25 bin dolar fidye istediği öne sürülüyor deniyor radikalin haberinde.
0: NTV Radyo.
2: Saat 7.19 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Yalova'da yerel seçim sonuçları iptal edildi. AK Parti'nin itiraz başvurusunu değerlendiren yüksek seçim kurulu CHP'nin kazandığı seçimin tekrarlanmasına karar verdi. Gerekçe seçmen statüsünde olmayanların da oy kullandığının tespit edilmesi. Belirlenen seçim tarihi 1 Haziran.
4: Yalova seçmeni belediye başkanlığı seçimi için 1 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin başvurusu üzerine ikiye karşı dokuz oyla Yalova'da seçimini iptaline karar verdi. Gerekçe seçmen statüsünde bulunmayan bazı kişilerin oy kullanmış olması. Karara ilişkin hükümet cephesinden ilk değerlendirme hükümet sözcüsü Bülent Arınç'tan geldi. AK Parti çok
5: güçlü bir şekilde hazırlık yapacak, katılacak ve iptal edilen bu seçimlerde belediye başkanlıklarını kazanabilmek için bütün gücüyle gayret edecektir.
4: CHP Grup Başkan Vekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise Yalova halkı bu baskılara boyun eğmeyecektir dedi. Kararı AK Parti ve CHP'nin Yalova Belediye Başkan adayları da değerlendirdi.
1: Emaneten, emanet dediği 23 Nisan dedik biliyorsunuz. İki gün sonra da 23 Nisan. 23 Nisan'a kadar da oturmasında bir mahsur yok. Daha eksiklerimizde görerek bu sefer e, bir riske atmadan bu seçimi almanın
6: gayreti içinde olacağız. Bu benim için sürpriz değil. Ben başından beri Allah'ın adaletine
3: inandım.
6: Allah bu görevi vefa salmana nasip etmiştir. Tekrar e, nasip edeceğine de ben inançlı bir insanım, eminim.
4: 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Yalova'da önce AK Parti adayı Yakup Koçal bir oy farkla kazanmıştı. Ancak CHP'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı ve belediye başkanlığı 6 oy farkla CHP adayı vefa salmana geçti. Bunun üzerine AK Parti'nin Yalova'daki seçimin iptali için yaptığı başvurusunu değerlendiren YSK, Yalova'daki belediye başkanlığı seçimini iptal etti. Yeniden seçim kararı il meclisi üyeleri ve ilçe belediye başkanlığı seçimlerini kapsamıyor.
2: Ankara'da seçimin iptalini isteyen CHP, Yüksek Seçim Kurulu'ndan red cevabını alınca Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı. CHP, Ankara Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Ankara'daki seçimin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. NTV'ye konuşan Mansur Yavaş, iptal için sundukları gerekçelerin yeterince incelenmediğini savunduğu hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru hakkım var, dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyaset planım yok sözleri tartışılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten bu konuda değerlendirmeler geldi. Seçim sürecinde kavga ve kaos olmayacağını belirten Çelik, AK Parti'de eş başkanlık sistemi iddiasına da sert sözlerle tepki gösterdi.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından ben bu işi bırakıyorum, çekiliyorum, ve o meşhur tabirle artık torun sevmeye gidiyorum falan gibi bir, ifade almadım. Böyle
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yaptım. Hüseyin Çelik, hesap Cumhurbaşkanı Abdullah dedi. Gül'ün bu şartlarda siyaset son son planım yok sözünü bu ifadelerle değerlendirdi. Çelik, NTV'de ya, 45 günler, dakika programında günler, soruları ben, cevapladı.
7: Sayın Gül, bir hesap yapmıyorum ama günün birinde bana ihtiyaç olursa, yine bu camia, bu dünya bana bir ihtiyaç olduğunu ifade ederse, ben buradayım gibi bir e, yaklaşım yani içerisindeydi.
8: Hüseyin Çelik, dikkat Başbakan geçiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması durumunda kendi üslubunu kullanacağına dikkat yok. çekti.
7: Zaman zaman meslektaşları şunu soruyor. Ya peki ya gelip başbakanlar gelip bakanlar kurduğuna başkanlık yaparsa? Hayır gelip yaparsa da yapmış olacak.
8: AK Parti Genel Başkan ya. Yardımcısı Ezecim eş de başkanlık de tartışmalarına de da cevap verdi. De AK Parti de, de, de öyle de bir oluşuma kapıyı kapattı.
7: Dün Sayın Başbakan'la da bu meseleyi görüştüm ben. Bizim için bir eş başkanlıkta söyleyip duruyorlar. Bundan daha saçma, bundan daha aptalca bir şey duymadım mı? Ama AK Parti'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Tayyip Bey gittikten sonra da böyle bir şey olmayacak. Anladım.
8: Hüseyin yani, Çelik, dar bölge seçim, de, seçim sistemi tartışmalarına, tartışmalarına da değindi ve bu sistemin milletvekilleriyle halkı yakınlaştıracağını, derseniz, yakınlaştıracağını
7: söyledi. Ne kadar seçim çevresini küçültürseniz seçmenle, vatandaşla milletvekili arasındaki ilişkiyi o kadar daha samimi, daha yakın hale
2: getirirsiniz. Dar bölge veya daraltılmış bölge seçim sistemi dün Bakanlar Kurulu toplantısının gündemindeydi. Toplantıdan sonra soruları cevaplayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çalışmaların bitirilmesi için bir aylık zaman olduğunu söyledi. Arınç dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in NTV yayınındaki sözlerini de değerlendirdi.
1: Sayın Başbakanımız... Cumhurbaşkanı aday olur ve seçilirse kuşkusuz ki başbakanlığı bırakmak durumunda kalacak. Bu durumda başbakan yardımcısı arkadaşlarımızdan birinin başbakanlık yapması mümkündür.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in NTV yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin söylediği bu sözler tartışılıyor. Konu Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a da soruldu.
5: Kendi özel düşüncelerini ifade ediyor. Bazı düşünceleri... ...itibariyle de benimle örtüştüğünü
4: söylüyor. Arınç, dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
5: Bu seçim sistemlerinden ikisi üzerinde bir çalışma yapılıyor. Daraltılmış bölge mi olmalı, Türkiye gerçeklerine uygun dar bölge sistemi mi olmalı? Önümüzde topu topu ancak, yani yasalaşma sürecini dikkate alırsak... ...bir aylık bir zaman var. Bu çalışmalarımızın ne zaman bittiğini... Ve hangisi üzerinde karar kıldığımızı elbette sizlere açıklayacağız.
4: Ama bugün, bugün o noktada değiliz. Arınç, seçim sisteminde yapılması planlanan değişikliğin AK Parti'nin önerisi olduğunu da hatırlattı. Muhalefeti eleştirdi.
5: Ne gariptir ki baraj üzerinde konuşanlar bu üç seçenek üzerinde hiçbir düşünce ifade etmediler. Biz anlıyoruz ki onlar iki seçim bölgesi sisteminin de kendilerine zarar vereceğini düşünerek... Bunlardan bir tercih yapmak noktasında değiller. Ve 1 Mayıs
4: Arınç Taksim'de kutlamalara izin
5: verilmeyeceğini söyledi. Kesinlikle bir izin verilmeyecek ve ne olursa olsun emniyet kuvvetleri duruma müdahale edecektir.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda AK Parti'nin başına vekaleten Mehmet Ali Şahin geçer dedi. Elitaş, AK Parti tüzüğü gereği genel başkana vekalet edecek kişinin siyasi ve hukuki işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunu belirterek bu isim Mehmet Ali Şahin'dir dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday adayı CHP'li Kamer Genç oldu. Genç haberi Twitter hesabından verdi. CHP'li milletvekili yeterli imzayı bulursam adayım ifadesini de kullandı. İlk turu 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmen aday olabilmek için en az 20 milletvekili tarafından aday gösterilmek gerekiyor. AK Parti'nin dar bölge seçim sistemi için başlattığı çalışma muhalefetin de gündeminde. Muhalefet temsilcileri o çalışmayı eleştiren açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu, dar bölge seçim sisteminin Türkiye'ye uygun olmadığını söyledi. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da barajsız bir seçim sistemini savunduklarını söyledi.
7: Her bir çaba e, altlarından giderek kaydığını düşündükleri iktidarı... Bir süre daha ellerinde tutmak için. AK Parti burada da sayısal çoğunluğuna dayanarak kendisine uygun bir yol, yöntemi, bir baraj sistemini uygulamamalıdır.
9: Muhalefet AK Parti'nin dar bölge seçim sistemi için başlattığı çalışmaya tepkili. İktidar Partisi'nin üzerinde çalıştığı sistemle seçim barajı tarihe karışacak. Türkiye parlamentodaki milletvekili sayısı kadar yani 550 bölgeye ayrılacak. CHP seçim barajının kalkmasına destek veriyor. Ancak ana muhalefet partisine göre dar bölge seçim sistemi Türkiye'ye uygun değil.
7: Dar bölge e, sistemi Türkiye'ye uygun bir sistem olmadığını daha yetkili ağızlarımız, arkadaşlarımız e, açıkladı. E, biz e, buna karşıyız. E, biz e, seçim barajının e, düşünmesinden e, yanayız.
9: BDP'dense AK Parti'ye yeni bir seçim sistemi için beraber çalışalım mesajı var.
7: Biz sıfır barajlı bir seçim sistemini hep savunduk. Genelde rahmetli Özal döneminde de oturulurdu, kendilerine uygun bir e, dizayn yapılırdı. Bugün de AKP bu dizaynı yapmadan diğer siyasi partilerden de ortaklaşmalıdır.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında yeniden yargılanma talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede futbolda şike davasına bakan özel yetkili mahkemenin kapatıldığı hatırlatıldı. Örgüt suçu kapsamında değişiklik yapıldığı gerekçesiyle yeniden yargılanma talebinde bulunuldu. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 85 sanıkla ilgili kısmen bozma kararlarına hangi mahkemenin bakacağı belli değil. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi dosyaya kimin bakacağını adalet komisyonu başkanlığına sordu. Adalet komisyonu başkanlığı da konuyu hakimler ve savcılar yüksek kuruluna iletti. Derbi sonrası eğlence kanlı bitti. Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular pazar akşamı derbi maçından sonra eğlenmeye gitti. Ancak gece kulübünde sabaha karşı çıkan silahlı kavgada Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre yaralandı. Törenin bugün taburcu olması bekleniyor. Saldırı ile ilgili açıklamayı Beşiktaşlı yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Önder Özen yaptı. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre silahla vuruldu, hastaneye kaldırıldı.
10: Gece sabaha karşı dört buçukta gece kulübünde bir olayla karşı karşıya kalıyor. Bu olay bir yaralama oluyor. Bu olayın futbolcumuzla Gökhan Töre ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen tesadüf olmuştur.
11: Töre silahlı kavganın çıktığı mekandaydı ve kurşunlardan biri de ona isabet etti. Olayla ilgili bir başka iddiaysa kıskançlık. Bir kadının erkek arkadaşına milli futbolcunun kendisini rahatsız ettiğini söylediği ve bunun üzerine de saldırganın silahını çektiği iddia edildi. Olay sırasında futbolcu ve basketbolculardan oluşan 20 kişilik bir grup da gece kulübünde eğleniyordu. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar 6 kişiye isabet etti. Gökhan Tören'in yanı sıra Beşiktaş Kulübü'nün iletişim sorumlusu Can İpekçi ve menajer Mahir Aslan da yaralandı.
12: Bir şahsın kendi kız arkadaşına hedef alan bir eylemi önce kendi kız arkadaşını vurması daha sonra havaya ateş açması tamamen şanssızlık diğer yaralının tamamının sıyrık olduğunu söyleyebilirim. Yani emniyet kayıtlarında bu şekilde sadece bizim oyuncumuzda bir kurşun isabet etmesi söz konusu seken kurşunun ama şükürler olsun durumu son derece iyi.
11: Silahlı saldırı sırasında gece kulübünde Beşiktaşlı oyuncular Fernandez, Motta, Dani, Kerim Frey, Veli, Fenerbahçeli, Vebo ve Emenike'nin de bulunduğu belirtildi.
3: Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazını kabul etti. Yalova'da yerel seçim sonuçlarını iptal etti. Biraz Haziran'da yeniden seçim yapılacak. Ankara'da da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş seçimin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda AK Parti'nin başına vekaleten Mehmet Ali Şahin geçer dedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında yeniden yargılanma talebinde bulundu. Malatya'da oluşan dondan zarar gören kayısı üreticilerine devlet yardım edecek. NTV Radyo'nun ekonomi günlüğü programı, ekonomi basınının 2013 yılı Altın Kalem Ödülü'ne layık görüldü. NTV çok değerli bir ismi kaybetti. Karadeniz temsilcimiz Ahmet Kayacık uzun süredir verdiği hayat mücadelesine yenildi. Spor Haberleri başlıyor!
9: Günaydın. Ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Yeniden silahla yaralanan Beşiktaşlı Gökhan Töre haberiyle başlıyoruz bugün yine. Töre ameliyat oldu. Milli oyuncuya hastanede Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, takım arkadaşları ve birçok dostu geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
13: Fenerbahçe derbisinin ardından eğlenmeye giden ve yaşanan silahlı kavgada seken kurşunla sağ omzundan yaralanan Gökhan Töre ameliyat oldu. Milli hastanede Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Teknik Direktör Sılaven Biliç, takım arkadaşları, Galatasaraylı yönetici Emir Sarıgül, Teknik direktör Abdullah Avcı ve dostları ziyaret etti. Hastane çıkışında Beşiktaş Teknik Direktörü Sılaven Biliç ve Kaptan Tolga Zengin açıklamalarda bulundu. Gökhan gayet iyi, ee, sağlığı
10: da Allah'a şükür. Verimin salakası varmış yani. Ee, Can abinin de iyi, diğer kardeşimizin de iyiymiş durumu. Yani herkesin iyi durumu. Sabah gelen haberle şok
14: olduk. Gerek Gökhan gerek Can bizim ailemizin çok önemli parçaları. Çok şükür ki iyi durumdalar. Onların iyileşmesi için dua edeceğiz. Umarım bir
9: an evvel aramıza katılacaklar. Beşiktaş'ta derbi sonrası altı futbolcunun sabahın ilk saatlerine kadar süren eğlencesinin Gökhan törenin yaralanmasıyla sona ermesi akıllara teknik direktör Slavan için açıklamalarını getirdi. Hırvat çalıştırıcı Fenerbahçe maçı sonrası oyuncularından yaşantılarına dikkat etmelerini istemiştim.
13: Bilic'in uyarıları da oyuncuları durduramadı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından takım arkadaşlarıyla gittiği gece kulübünde silahla yaralanan Gökhan Tören'in sağlık durumunun iyi olması sevindirici bir haber oldu. Ancak bir gün sonra antrenman olmasına rağmen Gökhan'la birlikte derbinin hemen ardından gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen oyuncular yönetim ve teknik adının moralini bozdu. Üstelik oyuncuların teknik direktör Slaven Bilic'in uyarılarına rağmen geç saatlere kadar gece kulübünde kalmaları durumu daha da düşündürücü bir hale getirdi teknik adam Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında futbolcularını önce gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etmiş ve son 4 hafta özel yaşantılarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ligi ikinci bitirip şampiyonlar ligine kalınması halinde oyuncularının daha rahat ve daha uzun süre tatil yapacaklarını dile getiren Bilic soyunma odasında yaptığı konuşmayı basın toplantısında da paylaşmıştı. Ligi ikinci bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Maçtan sonra buraya gelmeden biraz önce oyunculara soyunma odasında şunu söyledim. Önümüzde sadece dört maç var. Lütfen bu dört maça göre yaşayın. Bu dört maça göre dinlenin, bu dört maça göre çalışın dedim. Ve bunun için bana söz verdiler. Bir için bu sözlerine rağmen Gökhan Töre, Fernandez, Almeyda, Motta, Veli ve Dani gece geç saatlere kadar gece kulübünde kaldı ve talihsiz olay yaşandı. Biliç ve yönetiminin disiplinsiz hareket ettikleri gerekçesiyle bu oyunculara ceza vereceği de gelen haberler arasında.
9: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları örgüt suçu kapsamında kanuni değişiklik olduğu gerekçesiyle Yıldırım'ın yeniden yargılanması talebinde bulundu. Öte yandan Aziz Yıldırım taraftar temsilcileriyle bir araya geldi.
14: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda şike davasında yapılan itirazı reddetmesinin ardından dosya 18 Nisan'da İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Dosyanın gelmesiyle birlikte Aziz Yıldırım'ın avukatları müvekillerinin yeniden yargılanması talebini içeren Dilekçe'yi mahkemeye sundu. Dilekçe'de futbolda şike davasına bakan özel yetkili mahkemenin kapatıldığı hatırlatıldı. Yıldırım'ın haksızlığa uğradığı öne sürülen Dilekçe'de yeni düzenlemeyle örgüt suçu kapsamında değişiklik yapıldığı bu gerekçelerle yeniden yargılanma talebinde bulunuldu. Bu arada Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından... 85 sanıkla ilgili verilen kısmen onama ve kısmen bozma kararlarına hangi mahkemenin bakacağı henüz belli değil. Dosyanın geldiği İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi dosya ekimin bakacağını Adalet Komisyonu Başkanlığı'na sordu. Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın da dava ekimin bakacağı konusunu hakimler ve savcılar yüksek kuruluna ilettiği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, AS başkanlarda Ömer Temelli, Deniz Tolga Ayetöre ve Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Haker, taraftar grubu temsilcileriyle bir araya geldi. Şükrü Sarıcıoğlu stadında yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı toplantıda taraftar grupları Başkan Yıldırım'a olan desteklerini iletti.
9: Ve geçiyoruz Süper Lig'e. Süper Lig 30. hafta maçları dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Bu karşılaşmalar arasında Karabük'te oynanan maçta ise ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında trafo yandı, ikinci yarada elektrik kesildi.
14: Karabük Spor Eskişehir Spor arasındaki maç 127 dakikada tamamlandı. Maçın 6. dakikasında doktor Necmeddin Şeyhoğlu stadının Güney kale arkası tarafında bulunan aydınlatma direğinin altında bulunan elektrik trafosu alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederken oyun yaklaşık 12 dakika durdu. Bu tatsızlık atlatıldıktan sonra karşılaşmanın 66. dakikasında bu kez Necati Ateş gol pozisyonundayken elektrikler tamamen gitti. Arızanın giderilmesi için yapılan çalışmalar sonunda oyun 10 dakika daha sekteye uğradı. Toplamda 24 dakika duraklayan maç 15 dakikalık devre arasıyla birlikte toplamda 127 dakikada tamamlanabildi. 0-0'lık sonucun ardından Karabükspor puanını 43 yaptı ve 7. basamakta kalarak Avrupa Kupaları yolunda yer aldı. Eskişehir ise 40 puanı yükseldi ve 11. sıradaki yerini
9: değiştiremedi. Ve Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçları az önce de belirttiğimiz üzere dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Alınan sonuçları ve puan durumunu aktaralım şimdi.
14: Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: Kayseri Ergie Spor 0 Trabzonspor 5, Gaziantep Spor 0 Gençlerbirliği 1, Akisar Belediye Spor 2 Kayseri Spor 2, Galatasaray 0 Kasımpaşa 4, Bursaspor 1 Elazığ Spor 0, Çaykur Rizespor 3 Torku Konyaspor 1, Beşiktaş 1 Fenerbahçe 1, Medipark Antalya Spor 1 Sivas Spor 2, Karabük Spor 0 Eskişehir Spor 0. Bu sonuçların ardından puan durumu şöyle oluştu. Bitime 4 hafta kala lider Fenerbahçe en yakın rakibi Beşiktaş'la arasındaki 12 puanlık farkı korudu. Fenerbahçe'nin +16'lık bir averaj üstünlüğü de bulunuyor. 2. sıradaki Beşiktaş'ın 55 puanı var. 3. sıradaki Galatasaray 53 puanda. 4. Trabzonspor ve 5. Sivasspor'un puanları 46. 44 puanlı Kasımpaşa 6. sırada. 7. sıradaki Karabükspor'un 43 puanı var. 41 puanlı 3 takımdan Gençler Birliği 8. Akisar Belediye Spor 9. ve Bursa Spor 10. sırada. Eskişehir Spor'un 40 puanı bulunuyor. Çarkurize Spor ve Gaziantep Spor 36 şar puanda. 14. Torku Koyna Spor 34 puana sahip. 15. Elazığ Spor'un 31 puanı bulunuyor. Düşme hattında bulunan Kayseri RC Spor 30 puan topladı. Son iki sırada bulunan takımlardan Medikal Park Antalya Spor'un 28, son sıradaki Kayseri 26 puanı var.
9: Fenerbahçe'de gözler artık Çaykur Rizespor maçında ancak Sarı Lajmertler şampiyonluğu garantilemek amacıyla çıkacakları karşılaşmada özel bir kutlama yapmayı planlamıyor.
14: Süper Lig'de Beşiktaş beraberliğinin ardından son 4 haftaya 12 puanlık farkla giren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına odaklandı. Beşiktaş Derbisi'nin ardından takıma 2 günlük izin veren teknik direktör Ersun Yanal futbolcularına Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rizespor maçını kazanarak şampiyonluğu resmi olarak garantileyeceklerine inandıklarını söyledi. Oyuncularından dinlenmelerini isteyen Yanal yarın başlayacak antrenmanlarla birlikte maça hazır olmaları talimatını verdi. Öte yandan Fenerbahçe şampiyonluğu garantilese bile Çaykur Rizespor maçında saha içinde özel bir şampiyonluk kutlaması planlamıyor. Likte düşen ve kalan takımların henüz belirlenmediğinin hesabını yapan yönetim Karşılaşmanın kazanılması halinde rakibin durumu nedeniyle saha içinde özel bir tören yapmayı düşünmüyor. Fenerbahçe cezası nedeniyle kadın ve çocuk seyircilere oynanacak Çaykur spor maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla başlayacak. Bu haberimizle
9: spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Yeni saati karşılıyoruz. Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Gündemin başlıklarını önce hatırlayalım. Ardından hava durumu ve İstanbul trafiğine bakacağız.
3: Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazını kabul etti. Yalova'da yerel seçim sonuçlarını iptal etti. Biraz Haziran'da yeniden seçim yapılacak. Ankara'da da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş seçimin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda AK Parti'nin başına vekaleten Mehmet Ali Şahin geçer dedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında yeniden yargılanma talebinde bulundu. Malatya'da oluşan dondan zarar gören kayısı üreticilerine devlet yardım edecek. NTV Radyo'nun ekonomi günlüğü programı ekonomi basınının 2013 yılı altın kalem ödülüne layık görüldü. NTV çok değerli bir ismi kaybetti. Karadeniz temsilcimiz Ahmet Kayacık uzun süredir verdiği hayat mücadelesine yenildi.
9: Türkiye'de bu hafta bazı günler yağmurlu olsa da sıcaklıklar artıyor. Bugün yağış en doğudaki kentlerde görülüyor. Batıda ise Libya'dan esen sıcak rüzgarın etkisiyle hafta ortası sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince... İstanbul'da artan sıcaklık çarşamba günü Lodos'ta 26 dereceye çıkacak. Yağmur beklenen günse Perşembe. Ankara biraz bulutlu ama 22 derece. İzmir biraz bulutlu ve çöl tozları kenti yine kaplamaya başladı. Sıcaklık 27 derece. Bursa 26 derece ama kısa süre yağmur olabilir. Adana'da da sıcaklık 26 derece. Marmara'da Perşembe'ye kadar önemli bir yağmur yok. Sıcak esen Lodos'un etkisiyle çarşamba günü sıcaklığı Kıbalı Kesir Sakarya boyunca 30 dereceyi bulacak. Perşembe günü ise sağanak şeklinde Nisan yağmur var. İç Anadolu'da bu sadece Eskişehir çevrelerinde akşamüstü yağmur olabilir. Yirmilerde olan sıcaklık çarşamba ve perşembe 25 dereceye görecek. Perşembe yağmurun etkisini arttıracağı gün. Ege'de bu hafta Lodos'ta sıcak ve oldukça bunaltıcı geçecek. Denizli 29, Muğla 26, Bodrum 28 derece ancak çöl tozlarının da etkiseli hava çok açık olmayacak, puslu görünecek. Akdeniz'de hava sıcak ve biraz bulutlu olacak. Rüzgar dağlardan kureysiyor, Antalya 25 derece. Güneydoğu haftayı yaşsız geçirecek, 25 derecelerde olan sıcaklık Perşembe 30'ları bulacak. Doğu Anadolu'da Sılı ve Perşembe günleri Erzurum-Van arasında yine sağnaklar var. Çarşamba ise yağış ara veriyor. Erzurum 15, Malatya 21 derece. Karadeniz'de Karabük, Kastamonu ve Rize çevrelerinde yağmur var ama kısa süreli. Bolu 23, Trabzon 17 derece. Çarşamba bölgede havanın ılık ve açık olacağı gün. Perşembe günü ise kuvvetli yağmurlar bekleniyor.
0: NTV Radyo
2: Gündemdeki gelişmeleri bakmaya devam edelim. Yalova'da yerel seçim 1 Haziran'da yeniden yapılacak yüksek seçim kurulu AK Parti'nin itirazını haklı buldu ve CHP'nin kazandığı seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yalova'daki seçimi önce bir oy farkla kazanan AK Parti oyların yeniden sayılması üzerine 6 oy farkla kaybetmiş ve seçimin iptali için yüksek seçim kuruluna başvurmuştu. AK Parti başvurusuna gerekçe olarak oy kullanmaması gereken 63 kişinin oy kullanmasını gösterdi. AK Parti'nin itirazını haklı bulan Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline karar verdi. karar iki redde karşı dokuz kabul oyuyla alındı. Ankara'da seçimin iptalini isteyen CHP, Yüksek Seçim Kurulu'ndan red cevabını alınca Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı. CHP Ankara Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Ankara'daki seçimin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. NTV'ye konuşan Mansur Yavaş, iptal için sundukları gerekçelerin yeterince incelenmediğini savundu. Hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru hakkım var dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Cumhurbaşkanı adayı olursa onun görevini yardımcılarından birinin yürütmesinden yana olduğunu söyledi. Şahin'e göre bu konu Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli.
1: Arkadaşlarımla konuşacağım ve bunu birlikte karar vereceğiz diyor. Şu an için gelecekle ilgili bir siyasi planım yok derken bunlarla birlikte gerçek niyetini ve mesajını anlamak ve yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kütahya'da yaptığı bu şartlarda siyaset planım yok açıklamasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin böyle değerlendirdi. Bu açıklamayı beklemediğini söyledi. Doğrusu beklemiyordum tabii ama oradan bir olumsuz sonuçta çıkarmıyorum. AK Parti camiası olarak böyle bir görev düştüğü teklifi getirildiğinde bunu reddedeceği kanatında değil. Şahin, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının henüz netleşmediğini söyledi. Başbakan aday olursa hükümetin başına bir başbakan yardımcısı geçmeli dedi. Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı aday olur ve seçilirse kuşkusuz ki başbakanlığı bırakmak durumunda kalacak. Bu durumda başbakan yardımcısı arkadaşlarımızdan birinin başbakanlık yapması mümkündür. Ve seçim sistemi tartışmaları. Şahin, gündemlerinde seçim barajı olmayan, Tek turlu dar bölge sisteminin olduğunu söyledi. Hiç barajın olmadığı bir sistem öneriyoruz şu anda biz güçlü bir şekilde. O da dar bölge sistemidir. Türkiye'nin 550 bölgeye ay ayrılarak her bölgenin e, bir milletvekili seçerek parlamentonun oluşması e, formülüdür bu.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda AK Parti'nin başına vekaleten Mehmet Ali Şahin geçer dedi. Elitaş, AK Parti tüzüğü gereği Genel Başkan'a vekalet edecek kişinin siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek bu isim Mehmet Ali Şahin'dir dedi. Taksim'de 1 Mayıs öncesi basın açıklaması yapmak isteyen sendika yöneticilerine polis izin vermedi, gruba müdahale edildi.
15: Baza, baza. <gülüyor>
12: polis, disk ve KESP temsilcilerinin Taksim'deki basın açıklamasına gazla müdahale etti. Sendikalar 1 Mayıs'la ilgili basın açıklaması yapmak için Taksim Gezi Parkı girişini seçti. Ancak Taksim meydanına bile çıkamadılar. Açıklama biber gazı ve kalkanlı müdahaleyle dağıtıldı. Disk ve Keskin yöneticileri şu anda otelin içine sığındılar ancak dışarıda çok sayıda polis otelin girişini kapatmış durumda. Müdahale sırasında bazı sendika üyeleri de gözaltına alındı. Disk ve KESK yöneticileri yaşananların ardından ancak polis kordonu altında basın mensuplarına seslendi.
4: Kesinlikle
10: boyun eğmeyeceğimizi 1 Mayıs'ta Alanlarda olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.
12: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Sadece Tekin de müdahalenin yaşandığı tarifiye, noktadaydı. Polisin kamu görevlerinin şiddet kullanmasını da şiddetle kınıyorum. Ama 1 Mayıs günü işçilerin, emekçilerin yalnız olmadığını Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün örgütlerimizde burada olacağımızı da ifade
9: etmek istiyorum.
2: Ankara'da otobüsler yarıştı, yolcular öldü. Dün Ankara-İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı'nda iki otobüsün karıştığı kazada üç kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre kazanın nedeni otobüs şoförlerinin yolcu kapma mücadelesi. Seyir halindeki otobüse arkadan gelen diğer otobüsün çarpmasıyla iki araç da kontrolden çıktı. Biri yolda yan yattı, diğeri hızını alamayarak önce otobüs durağına daldığı ardından üst geçidin ayağına hızla çarparak durabildi. Yaralılar hemen en yakın hastanelere sevk edildi. Kazananlardan soruşturma başlatıldı. Kuraklık nedeniyle Türkiye, İran, Gürcistan ve Bulgaristan'dan elektrik alabilir. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi.
10: Yağmur yağmaz, kar yağmazsa suyumuz olmaz, suyumuz olmasa da elektrik üretemiyoruz. Özellikle Mart ve Nisan ayındaki beklediğimiz yağmurlarında e, beklediğimiz onana gerçekleşmediğini gördük.
8: Kuraklık elektrik üretimini de vurdu. Türkiye, barajlardaki su seviyesinin az olması nedeniyle düşen üretimi komşulardan alacağı elektrikle telafi edecek.
10: Zaman zaman İran'dan, Gürcistan'dan, Bulgaristan'dan elektrik alacağız.
8: Elektrik üretiminin yarısının yapıldığı doğalgaz içinse Rus prom firmasıyla önemli bir görüşme yapıldı. Türkiye, Rusya'dan aldığı doğalgazın fiyatında indirim talep etti. Ancak edinilen bilgilere göre Rus yetkililer fiyat indirimine sıcak bakmıyor. Görüşmede... Türkiye'nin aldığı gazın miktarını artırması da gündeme geldi.
10: Mavi akımdaki herhangi bir e, kapasite artışının mavi akımdan sağlanabileceğini fiziken gördük. 16 milyar metreküp yıllık oradan doğal gaz e, akışı var. Ve bunun e, doğal gaz akışının 19 milyar metreküplere kadar çok ufak tadilatlarla çıkartılabileceğini gördük. Prensipte Rusya Federasyonu ile bu konuda anlaşmış bulunuyoruz.
8: Ancak Türkiye'nin miktar artışı için ön şartları var.
10: İki tane önemli maddemiz var. Özel sektör ve uygun fiyatlarla Türkiye'ye girmesini sağlamamız lazım. Çünkü yeni bir kontrat, yeni bir anlaşma olacak.
2: Malatya'da oluşan dondan zarar gören kayısı üreticilerine devlet yardım uzatacak açıklamayı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptı. Arınç, üreticilerin zararlarının telafi edilmesi için bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartılacağını söyledi. Arınç, ayrıntılı açıklamayı önümüzdeki günlerde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yapacağını belirtti. Dünya gündemine bakalım şimdi de. iç savaşın sürdüğü Suriye'de 3 Haziran'da seçimler var. Suriyeliler yeni devlet başkanını seçecek. Beşar Esad'ın üçüncü kez devlet başkanı koltuğuna oturmak için aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak seçimlerin meşruiyeti daha şimdiden tartışma konusu. Yeni seçim yasasına göre adayların son 10 yıl içinde Suriye'de yaşamış olması gerekiyor. Bu kural ülkeyi terk eden muhalif isimlerin seçim dışı kalacağı anlamına geliyor. Suriye nüfusunun neredeyse üçte biri evlerini terk etmiş olmasının da seçim sonuçlarını etkileyeceğine dikkat çekiliyor. Muhaliflerin kontrolüne geçen ve çatışmaların sürdüğü bölgelere sandıkları nasıl ulaştırılacağı da merak ediliyor. Beşar Esad'ın 3. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için aday olması ve 3 Haziran'daki seçimin ardından iktidarını koruması bekleniyor. Ukrayna'nın doğusunda gerçekleşen son saldırı Kievle Moskova arasındaki siyasi tansiyonu yükseltti. Rusya, Ukrayna'yı Cenevre'de varılan anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden de görüşmeler için Kiev'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Slavyansk kentindeki saldırının Ukrayna'nın aşırı sağcı silahlı grupları kontrol altına almak istemediğinin göstergesi olduğunu söyledi. Lavrov, Kiev'de de aşırı sağcı grupların bazı bina ve meydanlardaki işgal nin devam ettiğini kaydetti. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ise eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşayan ve Rusça konuşanların Rus pasaportu almalarını kolaylaştıran yasal düzenlemeyi onayladı. Ukrayna krizinde Amerika'da devrede, Kiev'e giden Başkan yardımcısı bugün Ukraynalı liderlerle görüşecek. Güney Kore açıklarında batan Feribot'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi. Çoğu öğrenci 215 kişi ise hala kayıp. Acı haberle yıkılan ailelere Budist rahipler destek olmaya çalışıyor. Kaza anında Feribot'tan kurtulmayı başaranlarsa psikolojik travma yaşıyor. Feribot kazasına geç müdahale edildiği için eleştirilen... Devlet başkanı suskunluğunu bozdu ve feribot kaptanına yüklendi. Bu bir cinayet dedi. Geçen hafta 479 kişiyle birlikte Güney Kore açıklarında batan feribottan sadece 174 kişi kurtulmuştu. Geçen hafta Hayatını kaybeden Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez son yolculuğuna uğurlandı. Marquez için iki ülkede anma töreni düzenlendi. Kolombiyalı edebiyatçı için ülkesinde sembolik tören yapıldı. Meksika'daki törene ise Kolombiya ve Meksika devlet başkanları katıldı. Marquez'i son yolculuğunda okurları da yalnız bırakmadı. 87 yaşında ölen Marquez'in cenazesi geçen hafta yakılmıştı. Külleri Meksika ile doğduğu yer olan Kolombiya arasında paylaştırılacak ancak ailesinin nihai kararlaması vermediği belirtiliyor. Yüzyıllık yalnızlık ve kolera günlerinde aşk gibi baş yapıtlara imza atan merkezin kitapları 20'den fazla dile çevrilmişti.
0: NTV Radyo.
2: İşe giderkenin bu bölümünde başkent gündemini alacağız. Karşımızda NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu var. Deniz günaydın. Günaydın. Bugün başkentte hangi başlıkları takip edeceksiniz?
15: Evet bugün salı Ankara'nın e, yoğunluğunun rutin olduğu bir gün. Meclis var zira. siyasi parti liderleri grup toplantılarında konuşacaklar. Tabi liderlerin gündeminde öne çıkan başlıklar Cumhurbaşkanlığı seçimi ve tartışılan seçim sistemi olacaktır. Ayrıca tabi Yüksek Seçim Kurulu Yalova'daki seçimi iptal etti. Bu karar ve CHP adayı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki seçimin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi yaptı? Bireysel başvurununda gündemleri olmasını bekliyoruz. Mecliste genel kurulda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak. Ardından da yine genel kurulda Malezya ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması başta olmak üzere bazı uluslararası anlaşmalar gündeme gelecek. Meclis gündemine ilişkin son notta Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi kadın istihdamına yönelik bir sunum yapacak. Başkent'in bugün bir de yabancı konuğu var. Yeni Zelanda Genel Valisi e, Ankara'da bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuğu. Cumhurbaşkanı yine konuğunu resmi törenle karşılayacak. Geçen hafta hatırlayacaksınız, atlı tören kutusu Cumhurbaşkanına eşlik etmişti. Letonya Valisi e, Letonya Cumhurbaşkanının e, geldiği zaman yine ikinci e, uygulama olacak bugün atlı tören kutusu Yeni Zelanda valisinin gelişinde de eşlik etmiş olacak tabi Cumhurbaşkanı ve konunun e, kameraların karşısına geçmesi ve bir ortak basın toplantısı yapmasını bekliyoruz orada Abdullah Gül'e bir soru imkanı olursa kuşkusuz o soruların başında. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı açıklama olacaktır. Sonrasında birçok tartışma başlamıştı. Ee, bu sorular yöneltilecektir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e zira en son Kütahya'da siyasi planım yok bu şartlarda ifadesini kullanmıştı Yeni Zelanda valisi Gül'ün ardından Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le de görüşecek Bunu da aktarmış olalım Bu arada Başbakan Erdoğan'ın bir yabancı konuğu daha var O da Tunus Naht Hareketi Başkanı Olacak
2: Deniz teşekkürler Deniz Kilisli Başkent gündemini aktardı Şimdi ekonomi başlığına geçelim Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyeceğiz Güngör Uras Ayşe teyzeye Türkiye'de tasarruf eğilimlerinden Bahsedecek
1: Ayşe teyze ne
2: yapsın?
1: Cüngör Uras, Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor.
0: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Yılın ilk üç ayında yerlilerin yani bu ülkede yaşayanların Türk lirası finansal varlıkları 821 milyar liradan 819 milyar liraya geriledi. Yani artmadı. 2 milyar Türk lirası azaldı. Buna karşılık döviz hesaplarındaki birikimleri 124 milyar dolardan 139 milyar dolara yükseldi. Döviz birikimleri 15 milyar dolar arttı. Görülüyor ki halkımız ilk 3 ayda birikimlerini dövize yatırmış. Döviz mevduatında 15 milyar doların Türk lirası karşılığı 35 milyar Türk lirasıdır. Yılın ilk 3 ayında Halk 35 milyar Türk liralık döviz satın alarak bankalardaki döviz mevduat hesaplarına yatırırken, Türk lirası mevduat hesapları 12 milyar lira azaldı. Büyük olasılıkla Türk lirası mevduatı olanların bazıları, hepsi değil bazıları, döviz satın alarak döviz hesabına yatırdılar. Ekonomi yönetimi büyümede frene basarken döviz talebini azaltmak arayışındadır. Türk lirası birikimlerin arttırılması için tüketici kredilerine, Kredi kartlarına sınırlamalar getirildi. Ne var ki tüketim yavaşlarken Türk lirası birikimlerdeki artış da durdu. Halk birikimlerini dövize yatırmaya başladı. Faiz tek başına Türk lirası birikimlerini arttırmaz. Faiz Türk lirası birikimlerinin enflasyona yenilmesine neden olur ise halk birikim yapmak istemez. Birikim yapınca da Türk lirası yerine dövize yönelir. Halbuki bizim şu günlerde dövize ihtiyacımız var. Ekonominin çarklarını döndürmek için Türk lirası birikime ihtiyacımız var. Görülüyor ki faizin ne olması gerektiği tartışılırken sadece kredi faizini düşünmek yetmiyor. Faiz halkın tasarruflarının miktarını da belirliyor ve de tasarrufların dövize mi yoksa Türk lirasına mı yöneleceğini belirliyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler.
1: sormak istediklerinizi in TV radyo et adresine yazabilirsiniz
2: Ekonomi başlığından devam edelim. NTV Radyo'nun ekonomi günlüğü programı ekonomi basınının 2013 yılı Altın Kalem Ödülü'ne layık görüldü. Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Altın Kalem Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. NTV, televizyon haberi ve radyo programı dalında iki ödül aldı. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, NTV Radyo'da yayınlanan ekonomi günlüğü programıyla ödüle layık görüldü. NTV'nin eski Adana muhabiri Hasan Uylaş da sınırda mazot kaçakçılığı başlıklı haberiyle televizyon haberi dalında ödül aldı. Ödüller 24 Nisan'da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın katılacağı törenle sahiplerine verilecek. Ve piyasalar, Bist 100 endeksi dün yalnızca 29 puan azalarak 73.446 puandan kapandı. Bu sabah dolar serbest piyasada 2.13'ten işlem görüyor euro 2.94'te. Euro dolar paritesi 1.38, dolar yen 103 düzeyinde. Altının onsu 1.287 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 89, çeyrek altın 155 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
3: Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor.
2: Spor konuşacağız bu bölümde. Emrah Kayalıoğlu ile birlikteyiz. Günaydın. Ee, tabii sporun gündeminde Gökhan e, Töre var derbiden sonra aralarında Fenerbahçeli futbolcuların da olduğu bir grup elameye gidiyorlar ve orada bir kavga çıkıyor ve o kavga sırasında bir kurşun Gökhan Töre'yi omzundan vuruyor. Hedef Gökhan olmamasına rağmen
6: böyle Hedef aslında orada Gökhanlı da biraz değilmiş, çelişki yani de var ama. O grup mu en azından öyle bir sorgulama yapmakta yarar var çünkü kocaman bir mekandan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın açıklaması, işte basın toplantısında yaptıkları açıklama havaya ateş açıldı <gülüyor> yönünde, e, seken kurşunlar geldi yönünde ama o koca mekanda e, bütün seken kurşunların Gökhan Töre ve arkadaşlarının olduğu grubun öcüsünde gelmiş olması sanki ateş edilme yönünün oracığı olduğunu düşündürtüyor insana. Yani öyle havaya ateş adı, açılması gibi bir durum olduğunu açık söyleyeyim. Ben şu tabloda pek inanmıyorum. Siz... Yani inanmamam da yani çok haklı bir gerekçe söylüyorum yani. Hı hı. Koca bir mekan bir kişi oradan havaya atış açıyor. O havaya atış açtığında da bütün kurşunlar aynı bölgeye gelip oradaki insanları yer alıyor. Başka hiçbir yere gitmiyor yani sekenlerde. Yani çok e, makul gelmiyor bana açık söyleyeyim.
2: Burada en ağır yarayı Gökhan Töre'nin aldığını görüyoruz. Küçük.
6: Taner'in de Taner Yatçı'nın da elindeki yarı baya bir hmm. e, sıkıntılı diyorlar ama onu, tabii yani o konuda bu konuda bir açıklama yapılmadı. Yani bu olay bir
2: e, trajediyle de sonuçlanabilirdi ve bugün bambaşka şeyler konuşuyor tabii. olabilirdik.
6: Aynen öyle yani işin bir kere e, işte bu adli tarafı var yani bir mekana insan belinde silahla niye gider? O mekanda o belindeki silahı tabii çıkarıp niye ateş evet. açmaya başlar? Yani açık alanda bile böyle bir şey yaptığınızda insanlar yaralanıyorlar, ölüyorlar bunların gazetelerde biz defalarca. Daha bugün
2: verdik haberlerini benzer yani, bu, haberleri. Yani
6: sabah Beyoğlu'nda olmuş yani dün aynı bu olay olurken Beyoğlu'nda da olmuş benzer. Ortaköy'de bir, şey
2: bir kaza kurdu. Ortaköy pardon evet, Beyoğlu, Orta Bir kıskançlık yani. kurşunu günahsız bir insanı
6: yani öldürdü. Öldürüyor yani. Sonuçta öyle havaya atıyorum, şey yapıyorum falan gibi yani öyle bakmamak lazım yani. Ama biz bunu insanlarımıza maalesef anlatamadık hele e, yani hep tırnak içinde kullanacağım delikanlılığı işte eşine e, sevgilisine kız arkadaşına e, silahla hava atmak gibi gören kafaya hiç evet, anlatamazsınız evet. yani. Dolayısıyla o anlamda yani işin adli tarafları evet elbette sorgulanması gereken tarafı insan belinde oraya nasıl gir girer güvenlik olarak o kulübin ihmali var mıdır? Hı hı kapıda böyle bir şey ama bir yandan yani mantığım da almıyor benim. insan yani gece kulübünün kapısına hakikaten koymak zorunda mıyız metal dedektörü? Yani o da bir acayip bir şey. Yani ama ne hale geldiğimizi gösteren bir tartışma konusu. Evet, o işin adli tarafı yani bizi ilgilendiren tarafı sportif tarafı. Ve sportif tarafında da bence söyleyecek çok şey var. yani derbi bittikten sonra Sılahan Bilic basın toplantısında, soy modasında yani canlı yayındaki değil, soy modasında takımıyla konuşma yaptıktan sonraki çıktığı bütün gazetecinin katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamaların içinde şöyle bir bölüm var. Yani kelime kelime değil de anlam olarak söyleyeyim. Hı hı. İşte futbolcularıma şunu anlattım. Önümüzde dört tane çok önemli maç var. Bu dört tane çok önemli maça göre yaşayın. Bu dört tane çok önemli maça göre dinlenin. Bu dört tane maça göre çalışın. ...hayatınızı bu dört maça göre programlayın. Evet,
2: evet dün basında bu cümleleri Ve onlar da beni okurduk.
6: dinlediler ve tamam dediler gibi bir açıklama yaptı derbiden sonra.
2: Dinlemişler mi?
6: Yani işte <gülüyor> dinlemişler mi? Ya yani bence biz spor tarafında bunları tartışmalıyız. Yani işin adli tarafını tartışacak olan e, taraf medyada başka evet. bir taraf. Yani bizi ilgilendiren tarafı işin sportif tarafı. Ve açık söyleyemeyen Beşiktaş sezon başından beri bu tip sakatlıklardan çok çekti. Yani e, sportif direktör yani Mart ayının içindeydi yanlış hatırlamıyorsam, arka arkaya açıklamaları çıktı. E, i̇şte Olca'yı öven hı hı. Olca'yın yaşam tarzını öven e, yani normal gece uykusunun dışında öğleden sonra bile uyuyor dinleniyor vücudunu o şekilde e, yani çok iyi bakıyor kendisine çok iyi profesyonel hem çok zor sakatlanıyor hem de sakatlandığında en kolay iyileşen futbolcumuz gibi açıklamalar evet. oldu ki Bugün bazı gazetelerde mesela Olcay'ın da oldu ama olay olmadan önce ayrıldı, ayrıldı. gibi ifadeler de var. Ee, ama ne olursa olsun Bazı sonuçta, Beşiktaşlı
2: futbolcuların gece hayatına yönelik haberlerini çok okuduk bu sene doğru Yani Bir de
6: vukuatları da çok okuduk. Yani ben ne bileyim işte Fernandez'de olsanın gittiği bir yerde bir kavgaya karıştılar. Evet, evet. ee, Fernandez'in doğrusu yalanı şimdi mahkemi hala devam ediyor işte hı hı. E, kalabalık bir grupla evinde evet. gittiğinde işte o gruptan iki tane e, kadını şikayetçi oldu şikayetçi oldular işte bizi dövdü mü övdü falan hı hı. diye yani e, takımla daha tamam sonuçta cezalı belki yani kadının dışı ama işte sezerin başına gelen var bir bıçaklanma olayı evet. yaşadı e, yani burada tabi e, yani beşiktaş'ta Yaşanan bunca sıkıntı sakatlık anlamında söylüyorum. E, futbolcuların da dışarıda başlarına gelen bu şeyleri yani bu hele bir derbiden sonra e, daha da önemlisi. Yani şey önemli değil bunun maçın hemen sonrası olması elbette önemli ama asıl kritik nokta e, pazartesi sabahı saat 11'de idmanı vardı takımın. Yani pazartesi sabahı 11'de idmanı olan bir takımın. Pazar gecesi sabaha karşı sabah beşte o saatte. hala oralarda evet. olmasının. Yani ne zaman yatacaksın, ne zaman dinleneceksin, ne zaman uyuyacaksın da sabah 11'de idmana çıkacaksın. Yani kabul edilir bir tarafı olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, Beşiktaş Kulübü tamam kalan dört maçın önemini düşünerek belki e, kulağın üstüne yatacak ama bunu e, eminim ki bir kenara yazacaktır. Yani bu e, burada bir de yani işte kurşun Gökhan'a geldi diye sadece Gökhan'ı e, listeye almak doğru bir seçenek gibi durmuyor. Burada... Yani önemli olan e, en baştan yani şu konuşmaya başladığımızdan beri bizim ana eleştiri noktamız bir maçın ardından iki ertesi sabah 11'de idman varken e, profesyonel bir futbolcu bunu yapamaz. Yani profesyonel futbolcu sadece e, sahada 90 dakika yeteneklerini sergilemek için parayı almıyor. O yetenekleri en iyi şekilde sergileyebilmek için e, vücuduna en iyi şekilde bakmak zorunda. Onun için de alıyor o paraları. Onun altını... Defalar da çizmek lazım ve bu hayat ile işte o aldığı e, paranın e, karşılığını vermemiş oluyor. Sağda ne yaparsa evet. yapsın çünkü eninde sonunda bu performans sağda çok iyi bile olsa uzun soluklu olmuyor.
2: Siz profesyonel e, sporcu bilincinden bahsediyorsunuz. E, peki kulüplere yönelik olarak e, yaptırımlar noktasında bu olayın sonrasında adımlar gelebilir mi?
6: Kulüplerin oyuncularına kulüplerine yönelik olarak. Evet. İşte şimdi tabii öyle bir e, sıkıntı var ki şu noktada bu olayda adı geçen futbolcularla ilgili olarak işte sabah 11'de idmanınız varken o saatte orada ne işiniz vardı? Verin bakalım savunmaları deyip ondan sonra da kulüp içi bir disiplin sürecine başladığınız anda kalan dört maçta zaten e, kadro sıkıntısı da var işte Şimdi bir yandan işte sakatı cezalısı noktasında e, yani ...sportif performansa da... ...olumsuz yansıma ihtimali var... ...böyle bir adımın... Ben ...onun için yani bunu mutlaka bir kenara yazarlar... ...ama... E, Belki
2: yeni ...şu anda... Bu ...sezon bitene kadar bir
6: karar... E, ...yaptırım çıkar mı derseniz... ...ben çok ihtimal vermiyorum... ...herhangi bir yaptırım... E, ...yani medyaya yansıyacağını... ...çünkü Beşiktaş hı hı. Kulübü de dikkat ederseniz... ...dünkü açıklamada... E, ...yani olayın... E, bir kaza olduğu noktasından yürüdü hep. Evet. Evet, önderezen e sorulduğunda önderezen şey anlamında sportif olarak bir kulüp sorumlusu olarak izinli değilse o gece evinde olması gerekirdi. Benim kişisel kanaatim diyerek eylemin onaylanabilecek bir şey olmadığını söyledi. Evet. Ama bunun ardından bir cezai yaptırımlar gelir mi, gelmez mi? Eğer gelecekse bir tek <gülüyor> Kulüp isabet etti diye Gökhan'a gelmesi de, de saçma bulurum açık söyleyeyim. Yani bu
2: pek adil olmaz. E,
6: yani e, evet.
2: Aslında bence bu olay futbolcuların kendilerine dönüp bakmalarına sebep olur.
6: Bana umarım, sorarsanız. Yani, umarım ama yani dediğim gibi işte yani daha önce Fernandes'le Osan'ın yine bir gece kulübünde yaşadıkları işte kavgayı düşünürseniz bayağı bir tekmet olaylı kavga çıkmış. Evet. E, öyle baktığınızda
2: ama hani ölebilirdik de düşüncesi yerleşmiş olabilir bu olaydan sonra.
6: Ya inşallah yanlarında koruma ile gezmeye gibi bir şeye itmez. Daha da yanlışı yanlışla kapatmaya itmez yani. Ya öyle bakarsanız biz hayatımıza devam edelim. Önlemimizi alalım gibi bir yaklaşım da olabilir. Yani o yanlışı tabii. tabii. Doğrusu burada. Dediğim gibi yani bu iş e, ne bileyim işte idmanın akşam olacağı e, ya da ertesi gün izinli oldukları bir dönemde olsa mesela yani Fenerbahçe futbolcular da maçtan çıkıp Çıktılar ama onların bir iki gün izni vardı ki orada bile doğru bulmuyorum ben çünkü e, açık söyleyeyim genelde yani hangi performans uzmanına sorarsanız sorun aynı cevabı alırsınız. O maçtaki o e, kastarla ilgili o yıpranmanın ardından kastarın dinlenmeye ihtiyacı vardır. E, yani o gece futbolcunun ondan sonraki performansı adına en önemli gecedir
2: herhalde iyi bir uyku ve dinlenme ban Aynen
6: öyle. Evet, aynen öyle. Yani burada ki en büyük hata bu. Yani mesela ve bunun da ismi geçiyor ama bu zaten bir sakatlık sürecindeydi. Maçta evet. görev almadı. Ee, ve e, ertesi günde Fenerbahçe isimli. Yani mesela ben onunla ilgili herhangi bir şey yok kafamda. Emekli ederim. Emekli çok güveniyor oynayıp. Belki kendine çok sağlam bir oyuncu
2: Fizik gibi gücüne diyor çok ya.
6: güveniyor demek ki. <gülüyor> ama yine yani onun da bir yani diğer Beşiktaşlara göre tek kurtarıcı ertesi gün idmanlarının olmaması. Normalde onun da yapmaması gereken bir şey. Ama ertesi gün idmanı yokken çok da şey yapamıyorsunuz. Yani kısmen eleştirebilirsiniz. Hı hı. Diğerleri kadar vahim değil. Ama Beşiktaşlar tarafında hakikaten e, şey ciddi sıkıntı var. Evet.
2: Peki isterseniz Fenerbahçe cephesine de geçelim. Aziz Yıldırım taraftarlarla bir araya geldi diğer taraftan da İşin bir addi boyutu daha var. Yeniden yargılama talep etti e, Aziz Yıldırım ama dava elden ele dolaşıyor gibi e, bir durum söz konusu. Şimdi özel yetkili mahkemeler kapatıldığı için yeniden yargılama talebi var. E, Yargıtay 5. Ceza Dairesi 85 sanıkla ilgili kısmen bozma kararına. Şimdi hangi mahkeme bakacak bu belli değil. 18. Ağır Ceza Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına sormuş. Adalet Komisyonu Başkanlığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na konuyu iletmiş. Ne olacak diyeceksiniz? Ne olacak? Ben... Biliyor musunuz ne olacak? Vallahi
6: bu tip dava haberleri sizin önünüzden daha çok geçiyor. Biz bize bu işlerin bu sürecini biliyoruz. Ben size sorayım ne olacak? Nasıl olacak? Vallahi e... Doğrusu yani istersem bilmiyorum. Bu dava ile <gülüyor> <gülüyor> ilgili yani şu anda hakikaten yani şeyi anlayamıyorum ben mesela. Şimdi bu 18. A ceza'nın pardon 16. A ceza'nın verdiği karar yargıta da onandıktan sonra 18. Onun yerine bakan artık özel iddialı mahkemeye kaldırıldıktan sonra onun yerine bakan olarak açıklanıyor evet. 18. Ceza oraya gidiyor. Evet. E, ya yani madem onun yerine bakıyor o mahkeme. Niye böyle bir havada bunca soru kalıyor? Yani hukukçuların bence anlatması gerek bunu. Evet. Ben orayı anlamıyorum. Yani açık söyleyeyim. Yani bugün bütün gazetelerdeki bu konuyla ilgili haberleri okudum. 18. Ağır ceza madem 16. Ağır cezanın yerini almış... O zaman niye bu davayı tamamlamıyor? Ya, kim ben bakacak diye
2: soruyor üstelik. Ha, o
6: Adalet Komisyonu'na soruyor. Adalet Komisyonu da girmiyor topa. Yani futbol şeyiyle anlatalım. Ee, onlar da girmiyor topa. taca doğru bırakıyorlar. HSAK var orada işte. Taç çizgisi kenarında. <gülüyor> Şimdi onlar düşünecekler bakalım. Onlar da Anayasa Mahkemesi'ne sorar mı acaba ne yapacağız diye?
2: <gülüyor> Sorabilirim.
6: <gülüyor> yani bu oraya doğru gidiyor yani.
2: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir de bir şey var İnfaz için bir 15 günlük süre olduğu da söyleniyor Bir taraftan Aziz Yıldırım'ın e, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru var Bir ceza ertelemesi kararı çıkmayabilir bir, bir ama de
6: Dün üstüne bir de yeniden yargılama başvurusu evet, geldi evet. Yani Anayasa Mahkemesi'ne bir e, Bireysel başvuru Oradan karar
2: henüz çıkmadan Evet yeniden Mutburaya, yargılama bir bir talebi yeniden geldi Yeniden
6: yargılama talebinde verdi Aziz ve avukatları e, Ve İrhan Akişoğlu'nun avukatları ikisi birden e, Yani ve Onların da mesela muhatabı acaba 18. hacza mı yoksa onu da mı soru Onu da soruyorlar herhalde. Biz bu dilekçeleri ne yapacağız diye. Hı -hı. Yani e, 16. hacza yerini aldıysa niye bu davaya bakmıyor? Yerini almadıysa niye 18. hacza gidiyor bu iş? Yani infaz tarafı ya yani bunun adı konmuyor mu? O mahkeme kaldırıldığı Hı -hı. sırada onun sonuçlanmış davalarına şurası bakacaktır kararı verecektir diye. Yani bütün bunlar böyle
2: bir hukuk sistemimizle ilgili
6: yani konusu. bütün vatandaşlarının şu anda kafalarında oluşan soru işaretlerini e, azaltmayı bırakın iyice büyütüyor kocaman hmm. kocaman hale getiriyor. Yani e, bu işin adli tarafında olan tarafı bir de aynı davanın diyelim 3 Temmuz davasının işte e, UEFA tarafında olan bir taraf şeyi de var. E, onunla ilgili de hazırlığım dün taraftar gruplarıyla bir aradaydı bir araya gelmiş. Ee, ya Orada yaptığı açıklamalar var İstiyorsanız siz bir hala şey yapın Hala Şampiyonlar
2: Ligi umudu Taşıdığı taşıdı, anlaşılıyor ee, UEFA 2 sene ceza kesti Ama biz 3 yıl çekmiş olacağız Bu nedenle Avrupa'ya gitme umudumuz Var demiş Benzer bir açıklama da Mahmut Ustu'dan gelmişti O ihtimal hala masada hayal değil Deniyor yani Yine kafa karışık Bu şans bu ihtimal var mı yok mu
6: Şimdi bir kere Kasım gerekçeli kararını hala yazmamış olması o bir işin e, garip bir boyutu. Yani e, Eylül'de çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 8 bir ay Bir seneye
2: gibi. yaklaşıyor.
6: Yani 8 ay gibi bir süreç geride kalmış. E, yani niye yazılmadı hala? E, bu noktada demek ki kafalarda bir sıkıntı var. Yani e, o anlamda yani Fena Maç'ın yaklaşımı... Bu kararın üzerinden yürüyerek bir şeyler e, oluşabilir, ceza ile ilgili bir şeyler değiştirebiliriz yaklaşımına yani öyle baktığınızda evet doğru bu evet. söylemler evet. diye düşünüyorsunuz ama bu noktada UEFA'nın e, en temel dayana Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına gitmedi o ilk sene yani 2011-2012 sezonu o karar bize ait değil diyor. O kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun şeyi, o Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'yi göndermedi. De bizi bağlamaz. O süreçte de bu konuşulmuştu çünkü. Yani bu e, Fenerbahçe'nin, UEFA'nın tahkimine yaptığı e, karardan sonra, çıkan cezadan sonra tahkime yaptığı başvurunun içinde de vardı bu. Evet. Sonra kasa yapılan başvurunun içinde de vardı. E, şimdi dolayısıyla aynı gerekçeyle İsviçre Federer Mahkemesi'nden bir sonuç çıkarılabilir mi? Yani bu kas kararı geciktikçe Bir insanların kafasında acaba çıkarma diye Bir düşünce gelmiyor değil e, Ama bu işin e, Bu kadar aleni telaffuz edilmesinin Şöyle bir sıkıntısı var e, Eğer böyle bir karar çıkmazsa e, Bu söylemler e, Önce Mahmut Uslu tarafından Hı -hı. yapılan Şimdi Aziz Yıldırım tarafından yapılan Bu söylemler e, SPK ile Sıkıntı yaratabilir yani bir dışa e, aynen, aynen o anlamda evet. söylüyorum. Yani onun için böyle bir şey yapılacaksa bile biraz da e, aşağıdan deniz suyu öyle götürmeniz Hı. lazım bu iş. Çok vitrine çıkarmadan götürmek lazım çünkü olmadığı anda bu defa e, yani bir tane hisse sahibi yani bu dönemde hisse alıp yükseleceğini düşünerek madem şampiyon güne gidiyor yükselecektir diye alıp ondan sonra da öyle bir karar çıktığında da bu beklemsiz gerçekleşmemişiz. Değil mi? Ben zarar uğratıldım evet, gibi bir söylemle evet. ki normal şartlarda bireysel böyle bir şeyin dışında SPK'nın bile kendi kendine bu noktada bir soruşturma başlatma ihtimali var. Olabiliyor. Çünkü şey sıkıntılı bir ifade bunlar. Yani benim kendi Hı -hı. açımdan ben öyle bakıyorum.
2: Yani. Peki şimdi süremiz bitti. E, hafta sonu pasolik uygulaması başladı. E, kaç kişinin pasolik aldığı konusunda? İlginç haberler var. İsterseniz bunu ombuçan bırakalım. Onlu 30
6: haber özetlerinden sonra konuşuruz.
2: Peki yeniden görüşeceğiz 10.35'te. Şimdilik hoşça kalın.
6: Hoşça kalın. NTV Radyo